0: Комсомольская правда представляет «Комсомольская правда» представляет. У
1: микрофона Мария Баченина. И
2: Давид Шнейдеров. И
1: особенный гость. Он особенный. Особенный чем?
2: Тем, что у нас в студии переводчик кинофильмов, видеофильмов, синхронный переводчик. большинства кинофестивалей – журналист, актер, продюсер, человек, по жизни которого можно написать книгу. Василий Горчаков в студии «Комсомольской правды».
1: Чей голос вы наверняка слышали много раз на видеокассетах.
2: Ну... Переводчик кинофильмов, начиная с видеосалона, заканчивая, конечно же, фильмами на большом экране, синхронный переводчик на кинофестивалях, журналист, актер, продюсер, человек с очень интересной жизнью и судьбой, я бы еще добавила.
1: Василий приехал к нам, потому что у него сегодня нет смены озвучания. Вась, что озвучиваешь?
3: во-первых, я хотел бы поправить одну фразу, которая прозвучала здесь вначале. Начиная с видеопереводов и кончая переводами на большом экране. На самом деле все было наоборот. Потому что переводы на большом экране были тогда, когда еще не было видео. Никакого видео. Такового. Вот. Что касается <кхм> актерской. Участи, то да действительно мы уже перешли в стадию озвучания большого проекта наверное самый большой актерский проект в моей жизни это фильм северный ветер фильм который поставлен ставится или уже поставлен по пьесе рената литвиновой режиссер рената литвинова и в главной роли рената Литвинова. Кстати, кому не терпится посмотреть, что же это такое, может посмотреть уже в МХТ. Уже как год примерно этот спектакль идет на сцене художественного театра. Я хочу сказать, что действительно мы начали снимать в конце прошлого года, закончили где-то в конце зимы, но были еще досъемки, как это всегда бывает, то все. Ну, тридцать съемочных дней. У меня никогда не было такого в жизни. 35.
1: А у Питера Гриновея вот. Василий Горчаков снимался у великого английского режиссера Питера Гриновея.
3: С той же самой Ренатой С той же
1: саты Рената Литвиновой. Так
3: там мы там были там где-то две недели, и съемочных дней было ну, дней десять и все прочее. Не больше. И все это быстро происходило. А тут это очень не быстро. Легко
2: происходит. сниматься с Ренатой? Ходят слухи, что она капризный, хоть и профессиональный человек. Ну,
3: она не капризничает. Это ее фильм, что и капризничать. Она, наоборот, заставляет всех других, так сказать... Капризничать. Капризничать. И делать то, что некоторым не нравится. Ну, как всегда бывает трение между актером, и режиссером. Но в ней такая без обаяния, что вот те негативные моменты, они скрашиваются. Стоит ей, так сказать, накричать, а потом улыбнуться, и все, прошло, и поехали дальше.
2: Ну, если позвольте, я в прошлое немножко вернусь, а, потому что меня эта тема очень интересует, так как вы в свое время работали на Мосфильме, и занимались, вы были каскадером, занимались постановками трюков. Вот, Давид, не даст соврать, мне действительно очень любопытно, как придумываются трюки, чтобы не повторяться. И а, если говорить не, не в целом о трюках, а о драке, есть ли какая-то фишка, в, в, в кино в целом, вот, чтобы драка была зрелищной.
3: Ну, трюки, конечно, придумываются, но они постоянно повторяются. Я занимался в основном лошадьми, а там что, подсечка? Да подсечка. Каждый раз в каждом фильме, будь то белогвардеец, красноармеец или кто угодно. Это лошадь... когда лошадь падает, да, да? лошадь падает. Или ты падаешь с лошади. Тут ничего особенного не придумаешь. Можно, конечно, упасть вместе с лошадью с обрыва. Можно, так сказать, ну, дальше варианты. Но основные, так сказать, базовые элементы, они всегда одинаковые. Что касается драк. Это особая история, есть люди, которые специализируются на драках. Это, как правило, бывшие спортсмены, которые выступали в том или ином виде единоборства. Но определяется это сценарием. Во-первых, что это за драка? Уличная драка, где все машут налево и направо кулаками, либо это какие-то там каратисты, либо там что-то еще, спецназ какой-то. В зависимости от сценария, соответственно, подгоняется. Должна быть общая физическая подготовка, должны быть какие-то элементы. В принципе, что такое единоборство. Это засветить рукой или ногой в глаз другому, и чтобы он тебе не ответил. Все сводится к этому. А дальше нюанс.
1: Хорошо. Я хочу еще еще раньше в прошлое. Я в детстве, помнится, зачитывался замечательной книжкой под названием Джин Грин неприкасаемый. Один из авторов этой книги был легендарный советский разведчик о виде Горчаков. Собственно, Василий Авидьевич, он сын Горчакова, а самому довелось прикоснуться к разведке?
3: Ну, как сказать, все мы. Ну, время было такое, что все мы как-то так или иначе были связаны с спецслужбами. Проходили службу не всегда, так сказать, в каких-то там страшных спецназах, но я консультировал многих людей из Альфы, из Вымпила. Много чего было. Не сказать, что я был нелегалом где-то, но когда я ездил за границу, я много ездил. Ну, какие-то такие моменты. Опять же, я там не шпионил и не делал закладки, и не подкладывал мины там под поезд. Но надо было встретиться, надо было что-то передать в открытую. Но, сказать, это носило, как, ну, как любая дипломатическая работа за рубежом. Это в том числе и разведка в той или иной степени.
2: Страшно это? Нет.
3: Нет.
1: А доводилось ли тебе передавать что-то типа «Газа новичок»? Что ты думаешь о деле, Скри... деле Скрипалей?
3: Я не знаю, что об этом думать. У меня нет твердых доказательств как виновности каких-то спецслужб, так и невиновности. То, что тянется такой след, тут и делали Литвиненко, там и другое, поэтому тут может быть всякое. В последнее время отношения обострились, это чувствуется во всем, в том числе и в моей работе. Мне труднее стало работать, труднее общаться с иностранцами за границей, приглашать их сюда. А, то есть возрастает напряжение, а в этих условиях, ну, как говорится, возможно, все.
2: Ну, то есть это у них предвзятое отношение или в чем-то другом дело? Труднее стало общаться?
3: Нет, предвзятое отношение в том, все перестали любить Россию. Ну, не все, но многие перестали любить Россию. Мне нравится, не нравится политика за рубежом. Это, в принципе, их право нравится, не нравится, как отношения. Но если я могу сказать, что, вот Давид не даст соврать, что при советской власти, не к ночи будет помянуто, а гостей на фестивалях было гораздо больше, чем сейчас...
1: Ну, и не при советской власти. Мы да. помним с тобой времена, когда приезжал Уди харлсон Джек Николсон, Лара Флинн Бойл,
2: Ой, ну уж не э Роберт Денира Де в один ряд с этими двумя великолепными мужчинами. Я вас умоляю.
3: Ну, она была как раз в этой компании. Да, поэтому...
2: да я... Скажите, пожалуйста, тогда я еще раньше. Мы соревнуемся Давай. назад в прошлое. Как Уч сына... Учтите,
3: у меня года скоро кончатся.
2: Ничего, пойдем вперед, назад уже. Как сын советского разведчика, ну, уже было помято, а виде Горчаков попал в элиту переводчиков. Как он попал? Как вы попали. А. Да, я вас вот так в третьем лице.
3: Значит, ну, это опять же заслуга родителей. Когда я родился, у них был такой каприз. но ну, отец вообще вырос за границей. А мать в это время закончила иньяс. Ваш дед
2: консулом был, правильно?
3: Да. Преподавала в Институте Азии и Африки, причем одним из ее студентов был Примаков. Но она сама была очень молодая, а он был не очень молодой студент, так что это, в совпадало по времени. И они решили со мной разговаривать с самого начала, с нуля, по-английски». Поэтому моими первыми словами были «бук», «као» такие вот, ну, все те же слова, которые говорит э, любой ребенок, но только на английском языке. И где-то до шести лет я говорил по-английски, вероятно, лучше,
1: чем по-русски. Хотя... Тогда
2: не было еще даже такого тренда, да, если Белинова... Моя
1: кузина Билимова. говорила со мной принципиально на английский, а в шесть лет, примерно, как Вася путал слова. Угу. Я путал русские английские слова.
3: Вот, да. Так что это не такая уж оригинальная история.
2: Нет, я, тем не менее, останусь при своей точке зрения. Тем более, Пас я не, двое, ходил, а статистика другая.
3: не ходил в детский сад, поэтому у меня не было каких-то Поэтому не понабрался отвлечений.
1: великой и могучей русской лексики. Я
3: ходил во двор.
2: Ну, ваша же школа даже выгонит за хулиганство. Как же тут без великой могучей лексики?
3: Нет, ну, я же не потому, что я выражался, а потому, что я действовал хулигански.
1: А можно по поводу «я очень хочу» по поводу выражения? И я знаю, что это слово, я надеюсь, можно. Василий, правда ли, что именно ты ввел в обиход слово «трах»?
3: Все говорят, это ты изобрел слово трахаса я тут э, смеюсь и говорю, я изобрел не слово, я изобрел процесс. А вообще, это написал в первую очередь вот после интервью Хинштейн. И поскольку он теперь консультант Росгвардии, я не могу ему противоречить, это опасно для здоровья. Вот. На самом деле, это калька, Ту бэнг. Отсюда, что такое бэнг? Трахнуть кого-то. Ну, вот отсюда
1: Причем и пошло. Причем в смысле
2: не только сексуально, но в смысле любом. Удар и звук удара да, и так далее. Да, да, да.
1: Да. Именно вот. Поэтому от слова бэнг. Да. А нет, сакрального слова из четырех
2: букв. Ты можешь назвать это слово «фак», оно уже не считается даже матерным на английском языке. Его допускают в СМИ. Друзья мои, я прерву <со> эту высоконравственную беседу, да, чтобы, чтобы вернуться к вам в компанию в, в компании с Давидом Шнейдровым.
1: И Марии Бачениной. Не отключайтесь, дальше будет еще интереснее.
2: Василий Горчаков у нас в гостях.
0: «Комсомольская правда» представляет. Самара. 98 Ростов-на-Дону.
3: Ирбург. 89 и 8. 91 5. Владивосток. 94 Калининград. 107 2. Я влюблю
1: в тебя,
3: Казань. 98 Новгород, 92 и 8. Санкт-Петербург.
1: Волгоград. Волгоград. Москва. 97
2: Радио «Комсомольская правда»
1: слушает
2: вся страна.
0: Комсомольская правда представляет. Продолжаем. «Комсомольская правда»
1: продолжает представлять у микрофона Мария Боченина. Давид Шнейдеров. И напротив нас сидит переводчик, актер, легенда видеосалонов, легенда синхронного перевода Василий Горчаков. Вась, почему иногда голливудские звезды, приезжая в Россию, как будто с цепи срываются на почве девушек и алкоголя?
3: А, дело в том, что э, в какое-то время иностранцы были все-таки таким экзотическим фруктом, который хотелось попробовать. Вот, я не беру тут профессиональный интерес к ним, а просто, ну, действительно, вы прекрасно знаете, что после больших международных мероприятий, будь то фестиваль студентов или что-то еще, резко поднимается рождаемость в стране, или, вернее, в том городе, где это происходит. Ну, и потом э, иностранец всегда ассоциировался с неким успехом, с неким достатком. И не обязательно это выражалось в голом, так сказать, монетарном смысле, но было интересно с ним посидеть там, посидеть здесь, сходить куда-то туда, куда, может быть, не сходишь.
2: Поэтому... Нет, вот. все правильно, экзотика. А кто? Кто? Я на самом деле вот упомянутый Джек Николсон с подружкой приехал. Роберт Де Ниро был... Э, упомянутый
1: нет. Джек Николсон, Вуди Харлсон, подай, 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 подай. приезжаю Василий, скажите
2: вы, пожалуйста.
3: Я в свое время Ричарду Гиру предоставил переводчицу Машу. Так что вы думаете, он уехал с ней потом в Америку.
2: А сейчас где она?
3: Ой, ну, что-то они там... У нее было какое-то свое дело, потом она растворил их на бескрайних просторах.
1: Ну, можно вспомнить историю с приезжавшим сюда Вэллом Килмером, который не смог выйти на пресс-конференцию.
2: Вел Килмер. Я брала у него поэтому. интервью однажды. Да, прекрасный мужчина, а, очень
3: Килмер, когда сюда приехал, перед этим он сказал, вы знаете, я только что прошел курс лечения, поэтому никакого алкоголя. И первое, что он, прилетел, прилетев, увидел, это меня.
1: А, И понял, что тут ему не удастся устоять.
2: Да, что напрасно он
1: надеялся. А, кстати, по поводу языка. Больше британский или больше английский? Подожди, американский. Подожди.
3: американский. Американский. Американский, да. Потому что отец как бы большую часть своего детства провел именно в Америке, поэтому, соответственно, им передал мне вот американизмы. И поэтому, когда я изучал во всяких учебных заведениях потом язык, мне все время делали замечания, что я произношу не так, не, не с оксфордским акцентом. <с
2: как я вас понимаю. А чем отличается, кроме смысла, я имею в виду, перевод для Николсона или Денира от перевода, допустим, для хоккейной сборной? Ну, поймите мой вопрос правильно. То есть не то, что вы, может быть, где-то более понебратство или каких-то других момент допускаете, а вот э, сама, сам алгоритм работы.
3: Я честно скажу, что я не знаю, где больше понебраться в общении с Николсоном или сборной по хоккею. <смех> они себя иногда ведут так, как будто <смех> они главные звезды. Ну, ну что, собственно, так и является. Ну, как, как, главное отличие в том, что Никольсону я перевожу на английский язык, а сборный я перевожу на русский язык. Вот, собственно, и, всё, и вся разница.
2: То есть не нужно искать каких-то специальных подходов, специальных там фраз, чтобы кого-то не расстроить. Не подходят их помощники и говорят, вот только вот этого не надо. Нет, такого нет, не бывает. нет,
3: нет, абсолютно нет. Более того, я даже пару раз не то что погорел на этом. Я когда сюда приезжал... Господи, это уже сейчас. Эрик Робертс, один из своих первых приездов, он как-то скривился, когда его спрашивают о сестре. Но ну, там существует некоторая ревность. Да, он ну, ее вроде привел есть, да. в кино, а теперь, где он и где она. Поэтому я из-под предупрежал журналистов, чтобы они не очень мусолили эту тему. И как кто-то сказал: а вот почему? Ваш переводчик запрещает нам спрашивать о вашей сестре. Ну, что оставалось? Эрика только обидится на меня, говорит, что ж ты такое говоришь, ставишь меня еще более неловкое положение, чем они, что я, мол, не хочу говорить на эту тему. То есть тут вот какие-то такие нюансы бывают. Но это, это все по-человечески понятно. Но, вы
2: знаете, я вспомнила другой нюанс, когда вам передали, вы не присутствовали в качестве переводчика на кинофестивале, и передали, я сегодня действительно повеселилась, когда госпожа Чаплин вытащила визитку и сказала на английском языке «Звоните мне, не через агента. А переводчик, да, и это был не Василий, наш сегодняшний гость, сказал, звоните мне, несмотря на возраст. Я, я
3: помню. Я, ну, я тоже на... слышал такую историю.
2: Agent, agent. А <laughs> да.
1: какой самый сложный для тебя был фильм для перевода?
3: «Мэш». «Мэш». Почему-то, ну, я его переводил в очень uh, раннем переводческом возрасте. Переводил я его в «Живую», переводил я его в «Болышево», а там сочетание армейского сленга. Это комедия. Несут они что, папка, комедия абсурда? И поэтому просто даже разобраться, о чем они говорят, было достаточно сложно. Я барахтался, ел, я выплыл каким-то образом, но до сих пор запомнил вот, раз я вспомнил, что, что вот это было очень сложно. Ну
2: вот. вы же однажды даже японский фильм переводили, не знаю перевод. А там
3: проще, там а скажите, ты, ты не ты знаешь что? язык, он тебе не мешает.
1: И, не надо убегай. сказать, не однажды. Потому что когда-то мы с Василием были на кинофестивале «Зеркало» в Плёсе, и Василий без скриптов и без субтитров переводил фильм с хинди.
2: А как это вы делаете?
3: Ну, что японский, особенно фильмы, когда да, там что-то с каратэ связано, что, они настолько предсказуемы, что есть вот главный герой, он хороший, вот все остальные, на, на лицах написано, кто плохой, кто хороший. Вот. То же самое в индийских фильмах. Ну, естественно, потерянный брат, найденная да, главное,
2: брат потом не оказался мужем или наоборот.
3: У меня был такой да, случай, я переводил как раз сборный по хоккею, Фильм что, то тоже что-то, Школа карате или как-то. А рядом пристроился Третьяк. И говорит, Вася, ты не бойся, я смотрел этот фильм, я тебе все подскажу, и он стал мне подсказывать. А, и а, а, там много чего, иногда есть вещи. Ну, когда они говорят, я еще могу вслед говорить, но когда он достает свиток, <laughs> и там иероглифы, и он читает, и а, третьяк мне говорит, это их на соревнования вызывает. Я говорю, школа, они нас вызывают на соревнования, мы должны биться, как львы, чтобы... После чего главный герой садится в поезд, едет и приезжает к умирающей матери. Я с некоторым отропью в голосе говорю, ты умираешь? А я думал, меня на соревнования вызывают.
2: А какие из
3: а вот каждый раз говорит, о, японцы, о, народ. То же самое было там еще. тот же Трезяк мне говорит, а вот это его девушка там, это самое. Нет, прошу прощения, говорит, это его сестра. Это его сестра. Следующий кадр, они, естественно, в постели. Я говорю, как хорошо, что ты оказалась не моя сестра, и теперь мы можем делать О, японцы, о, народ какой.
1: Я помню, на кинофестивале смотрел фильм с переводом китайский, Кого же было удивление, когда две одинаковые девушки оказались разными, две внешне абсолютно одинаковые девушки оказались разной, Одна оказалась женой, вторая – любовница, Мы думали, что ровно наоборот. Одна жена, другая – мама.
2: А, скажите мне, пожалуйста, какая встреча по работе и в личной жизни, ну так разделите, если можно, была самой волнительной?
3: Ну... Но... Ну, это как-то разные вещи. Да, я поэтому и В прошу личной разделить. жизни было много волнительных встреч, и они еще не закончились, надеюсь. До сегодняшнего а, дня. Да. А, Но ну, если вы ждете, что я скажу, что встреча с Путиным изменила всю мою дальнейшую жизнь, то я этого говорить не буду, она не изменила.
1: А ты встречался с Путиным? Много раз. А вот какие самые такие впечатления, вот сразу, вот что первое в голову приходит? Когда Путин. Путина...
3: Путин. тут надо разделить по времени когда я встречался путин несколько по-другому позиционировался в обществе во всяком случае в моих глазах поэтому я выяснил какие-то очень -то положительные качества кроме того меня очень полюбила тогдашнего собака кони вот мы сели поехали к нему в спортзал логарева она, поскольку у меня резоншнауцер, тоже такой же большой и черный тут же прыгнула ко мне на колени, к удивлению Путина, так удобно устроилась, я стал ее гладить, и, трогая за ухо, я такой вырезанный треугольник нащупал. Я говорю, Владимир а что это у вас такое? Не у вас, а у кони. Он говорит, да вот клещ не уследили, присосался, пришлось вылезать. Я говорю, ну, если у вас не уследили. Вот...
2: А зачем вы к нему ехали в Огарёв? Кого-то привез? Ага, переводить, да? Да,
3: много раз я привозил. Но это
2: человек искусства был? Да,
3: да, 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 безусловно. <связано> это все связано с кино. Я возил к нему сигала, так ему понравилось, что он даже здесь остался. Вот, Фани Ардан, Лалабриджиду, и вместе по
1: Прием был у Михалкова, когда Джек Николсон.
3: Это у Михалкова, Наникольников. Ну, и Путин там тоже был. Потом Путин с большим опозданием, как положено, приехал. В Кремле мы общались. Я возил к нему Харви отеля кого-то еще, всех не упомнишь. У меня дома при входе. Для сантехников висит большая фотография с Путиным. Они приходят, проникаются и там очень старательно Друзья чинит.
2: мои, прерву вас, а мы вернемся через пару мгновений. Давид Шнейдеров.
1: Мария в... Баченина. И Василий
2: Горчаков у нас Василий в студии.
1: Василий Горчаков.
0: Комсомольская правда представляет.
1: Прекрасная пора на радио «Комсомольская правда».
0: Комсомольская правда представляет.
2: «Комсомольская правда» представляет в студии Давида Шнейдерова, меня, Марию Баченину, и у нас сегодня в гостях переводчик, журналист, актер, продюсер Василий Горчаков.
1: Василий Горчаков, Вась, я хочу поговорить об одном конкретном человеке, которого я не сомневаюсь, ты знаешь, и хотел бы поговорить об истории вокруг него. Это Харви Вайнштайн.
3: Ну, Харви Вайнштайн в какой-то степени пал жертвой двух вещей: это своего любви обилия и нездержности. а с другой стороны той компании, которая развернулась и под которую под гребенку попали очень многие люди. Причем эта компания набирала обороты и, по-моему, перестала контролироваться. Люди попадают, идут чуть ли не под суд, потом, так сказать, оказывается, что они невиновны. Тот же.
1: Кевин Спейси.
3: Кевин Спейси, да, который мы с ним мы знакомы. Единственное неприличное, что мы с ним делали, это во время интервью все время лазили под стол по очереди, а потому что нам стояла там бутылка виски, поэтому мы к ней прикладывались. А так, ну, это видно, когда человек нездоров в этом отношении, это как-то проглядывается. Я здесь встречался с Харви Вайнштейном, и я сам был свидетелем, как к нему просто вешались на шею девушки, в том числе наши. Сами? Сами.
2: Но он общем, же не кричали. привлекательный. Никак не могу понять. Там харизма мощная такая, что ли?
3: Нет, он Харви Вайнштейн. А, а да, девушки-актрисы, девушки, ага. причем вип-зал, э, окруженный охранниками, какой-то виз, пустите, пустите, я у него снималась там или что-то, да, 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 скорее, 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 скорее. скорее, и Я представил, что, наверное, где-то так э, и так было, и иначе было, и как угодно было. Поэтому здесь, ну, как бы нет дыма без огня. А потом, как это да, это пошло, все стали вспоминать, как он походе, там, я не знаю, ну, шлепнул кого-нибудь по заднице, что извините, у нас просто знак уважи, любви и дружбы и уважения.
1: Пырьев говорил Путь на экран, лежит через диван. Ну? Это
3: фраза А
1: Где этого нет? У нас что, этого нет. А как ты вообще относишься к политкорректности нынешней в Голливуде?
3: Есть какие-то такие спиральные моменты, которые заносят общество ну, в какую-то очень далеко. То, значит, вседозволенность и все, что угодно, то политкорректность то значит негров не пускать на порог, то как пришел негр, угоняя всех белых, к тебе негр пришел? Тихо,
2: тихо, тихо, темнокожих людей, Афроамериканцы. Политка... Афроамериканцы, да, я все время забываю, как верно.
1: Однажды у Тарантино спросили, да -да. почему в фильме «Джанга освобожденный слово нигер повторяется несколько сотен раз. Он сказал: а как еще афроамериканцев называли белые плантаторы?
2: Ну вообще да, это историческая реальность, и достоверность. Извините, Василий.
3: А требование, чтобы в каждом фильме был негр, какое бы время ни было, там трое обязательно негры. Ну, там еще... Ну, там говорили
2: про там, темнокожего Бонда, да. Да,
3: там еще Женского может быть трое, все-таки рядом Африка мог затесаться там кто-то и так далее. Но, да, теперь хотят, чтобы мало того, чтобы был темнокожий Бонд, чтобы он еще и женщиной был.
1: При этом инвалидом, умственно отсталым, гомосексуалистом. Слушай,
3: ты не перегибаешь. У меня, у меня есть несколько на примете.
2: Расскажите, кто.
3: Обидится. Они себя Хорошо, я зайду тогда с другой стороны.
2: А есть звезды, с которыми вы не работаете по каким-то причинам? Или больше не будете работать? Есть.
3: Но я не буду называть, потому что они в этом не виноваты. Это женщины?
2: Нет, Хапризные женщинами я,
3: я более-менее справляюсь. Я не люблю мужиков в том смысле... Капризных стерв. Да, и мужиков там тому же. Я однажды полтора часа искал на морозе платочек в сугробе у гостиницы «Кемпинский» с Фейдановой. Вот. Причем она заставляла меня то лазить по сугробам, то держать все три лифта, чтобы никто не сел и не похитил платочек и так далее. Ну, мы, конечно, нашли потом в кармане ее шубы.
2: Но по ней видно, она ужасно стервозная. Файдановый
1: когда... наорал на моего оператора, который тоже злобно сказал, что, конечно, могу уйти. Кто вас снимать будет?
2: Давайте унизим сейчас Файдановый. Нет, нет, но при
3: этом, я, при этом я поддерживаю с ней отношения.
2: Да, как вы переписываетесь, перезваниваете? А,
3: перезваниваюсь. Это? у меня ее, так сказать, координаты есть, иногда через агентов. Вот я должен был привести ее э, сейчас в Одессу, но там не сложилось, потому что она играла на Бродвее, и как только она отказалась, ее за, так сказать, хамское отношение к другим актерам с этой постановки убрали. Так
2: Что не требовалось
1: доказать. С кем легче? С нашими или с Голливудскими?
3: Ну, с нашими вообще прельские отношения с большинством, так сказать. А
1: работать с кем легче?
3: Ну, на самом деле, конечно, профессионализм у голливудских звезд выше.
2: В чем это заключается? Я это уже не в первый раз слышу вот на этой программе, и каждый раз не до конца понимаю.
3: Меньше приходится объяснять. Они как-то интуитивно улавливают то, что нужно. Или режиссеру, или то, что нужно, вот непосредственно по этой сцене. Как -то вот. Я причем не знаю, чем это объяснить. У нас образование, они там, пять лет люди этому учатся. Там меньше учатся, как говорится. Они
1: в театральном учатся, а не кино. А в гик. гик. Да не трогай. Да.
3: Нет, я не огульно говорю это, просто вот так есть очень усредненно, очень, так сказать, есть люди в нашем кинематографе, которые нагло выше, там, больше половины там, голливудских актеров, и наоборот, тут...
2: А вот интересно, знаете, какую-то историю услышать, потому что картинка всегда все встречают по одежке, то есть по картинке имеется в виду. И вот был какой-нибудь в жизни случай, который перевернул эту картинку как игральную карту с ног на голову, что вы ожидали вот определенного стереотипа сложившегося, а вышло ровно с точностью да наоборот человек совершенно по-другому.
3: Я оказался. немножко по-другому скажу. Однажды в Лос-Анджелесе я с каким-то знакомым, причем американцем. Мы пошли, ходили, захотелось выпить, мы зашли, и там взяли там, по рюмке чего-то, туда-сюда стоим. я смотрел все-таки, какая разница, как здесь все-таки, а там практически одни мужчины, как же здесь все хорошо одеты. Он говорит, а что ты хочешь, Вася, мы в гей с тобой.
1: Почему русские актеры не могут отделаться от акцента в Америке?
3: А я знаю. Во-первых, как правило, если они там их рано увезли, они выросли, вон это наши девочки. Это, это, Ельчин, это... Все понятно. Да. А так, видимо... То ли речевой аппарат так устроен, что трудно перестроиться в зрелом возрасте, когда все это закостенело под одно и переделывать на другое. Потому что это у многих и у немецких актеров такое вот, бывает.
2: Вот. Разве у иностранных ну, других национальностей людей такого не бывает?
3: Ну, во-первых, все-таки на Западе, в Западной Европе, английский язык Изучается лучше и, и, раньше. Чаще, и раньше и чаще используется. Потому что у нас актер мог приехать из какого-то городка, там, где вообще про английский не слышали. То, что называется там английским, никакого отношения к англи... великому и могучему не имеет. Поэтому... Да, а в
1: той же Голландии они... Говорят абсолютно без акцента ну, вообще по-английски, как и швед. Вась, какие с какими ты сталкивался с самыми странными капризами голливудских звезд?
3: Ну есть, ну тут опять та же Фрейдановые, я бегал по всему Иванову, искал ей какой-то особенный йогурт которого она толком не могла. Она говорит, что ты не понимаешь, что ли, какой... Это должен быть вот такой йогурт. Какой вот йогурт? Он не... не все йогурты одинаково полезны, единственное, что я мог сказать. вот. Ну, Вуди Харрельсон везде ходил босиком, это понятно. И в шортах. И в шортах.
1: Он а, так собирался поехать к Путину на прием. Да.
2: И как поехал?
1: Не пустили.
3: Я ему покупал смокинга на Кутузовском проспекте.
2: Ну, прекрасно. Причем
3: он был побольше, поэтому я говорю: учти, я покупаю тебя, он тебе будет тесен, оставишь мне. Не оставил. Тесный, но забрал. Вот тот же Джек Никольсон, я когда приходил, по утрам, а он жил в президентском номере в национальном. И там есть гостиная, там есть спальня, там есть там, кабинет, да, да. еще есть маленькая комнатка для прислуги. И вот иногда, когда стучал, говорил: заходи. И он там выходил из этой комнатки, там, обкутываясь в одеяло. То есть Лара его от, отправляла туда в наказание за что-то.
2: Я вообще до сих пор не могу понять, как, как эти два совершенно непохожих человека, ни по какому уровню, ни по какой шкале сошлись.
3: Ну, симпатично понравилось а в этом. Анжелика
1: момент. Хьюстон.
2: Да.
3: Okay. Нет, я
1: на самом деле немножко не то имел в виду. Я имею в виду самые экзотические райдеры.
2: Друзья мои, вот с этого мы давайте дадим минуту подумать Василию Горчакову. И с этого мы начнем следующую часть нашей программы. Давид Шнейдеров.
1: Мария Баченина. И
2: Василий Горчаков.
0: Комсомольская правда представляет.
1: Мы продолжаем. У микрофона Мария Баченина. И у нас сегодня гость, чей голос знаком огромному количеству тех людей, которые помнят видеосалон ВИЧ с кассетой. У нас в гостях переводчик, а ныне большой артист Василий Горчаков. И перед тем, как мы ушли на рекламу, я задал Василию вопрос. Самые странные, самые необычные райдеры голливудских звезд. Райдеры это такое требование, которое присылает звезда.
3: Надо сказать, что именно голливудские, именно звезды звезды кино, они в отличие от, так сказать, звезд музыки, гораздо более скромны в своих желаниях и, как правило, ничего сверх того, что ну номер с видом на Красную площадь. Ну а почему же нет? Светлый номер, обязательно скандинав. С Они еще вспоминают те времена, когда их там не, не, этого не было. Теперь конечно, гостиниц нету. Если уж, Без то тараканов. То... Да. Если уж на то пошло, то самая просьба, высказанная Тарантино, сразу на трапе самолета была неожиданной во всяком случае для меня. Он сказал. Что бы вы ни делали, я должен посетить могилу Пастернака. Да. Ну, вот, вот так вот. А...
2: вот пос а... пос последний приезд. в тот
3: да,
1: же год. Да,
3: да. Мэрил Стрип я водил. Ой, э... вы так о
2: ней тепло отзываетесь.
3: Ой, она, она замечательная, она великолепная. Я даже не понимаю, как с таким характером ангельским можно вообще работать в Голливуде. Кстати, я... это было в Кремле, я переводил Сигала Путину. И э, что-то он сказал, воздействовать на общественное мнение, это я так перевел. Путин говорит неправильно. Не воздействовать, а манипулировать общественным
1: мнением. Путин говорит по-английски?
3: Говорит, но, так сказать, нет. по он говорит гораздо лучше. Но этикет требует того, чтобы был переводчик. Покали. Вот. Я говорю... Владимир Владимирович, ну, кто, кто здесь президент, то переводчик. Уж позвольте мне, как я, как я умею. Вот, так что больше я не переводил Кремля. А, слушай, а, <свят>
1: давай уйдем от а, английского языковать. А как ты оцениваешь на сегодняшний день современный уровень владения русским языком?
2: Хороший вопрос. В
1: обществе, в средствах массовой Мы информации. Вы же должны владеть на
2: высочайшем уровне, чтобы тем более синхронно.
3: Я всегда говорил, что э, что должен уметь переводчик, <смех> ну, в нашем понимании. Прежде всего, говорить хорошо по-русски. Потому что как бы ты хорошо не переводил, но если ты плохо говоришь по-русски, то ты какой смысл, что ты бы хорошо понимаешь английский. А теперь я бы сказал так. Во-первых, что-то происходит с самим языком. Он куда-то дрейфует в сторону ⁇ Я не знаю чего ⁇ я уже не говорю о засилии мата. Идут такие крошечные девчонки и матерятся так. Мы при девочках старались не материться. Да нет, я прекрасно я это самое все понимаю. И тоже, когда надо было, такие запускали перлы и так далее. Но существовали какие-то... Рамки. Рамки. Затем... Не знаю, от чего это. Причем в наше время тоже было много лимитчиков, которые приезжали там откуда угодно и так далее, и так далее. Я не думаю, что это восточные гастарбайтеры так действуют на язык. Они же по-русски плохо говорят, они не могут воздействовать. Не, ну,
2: матерятство они прекрасно
3: по Это да. Но нас учить этому как раз не надо. А вот всякие на районе,
1: вот эти вот такие вот...
2: Зашло, вместо произвело впечатление.
1: Да, да. Да, крайний вместо последнего. Боже, сейчас,
2: у меня приступ сейчас начнется не рада.
3: ненавижу,
2: ненавижу, согласна. Ну,
3: это, это еще, как говорится, ну это противно, но это не, 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 не так страшно, как некоторые. Причем, мне кажется... Ну, в то же время, когда мы были молодые, у нас были э, всякие англик... англиканизмы, американизмы, шузы, там джинсы. Там, и... Что сейчас а, звучит да. очень
2: наивно да, достаточно. Да да.
3: да, да, да.
1: Мы с тобой довольно много раз встречались на разных московских кинофестивалях. Почему сейчас на ММКФ так мало звезд?
3: У меня есть несколько ответов на это, но половина из них не печатная, а вторая половина не произносимая.
2: Я не стесняюсь я вас. Управляю. Нет, 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 я не, не, не в том
3: смысле. Я не хочу, так сказать, я уже не разговариваю с половиной людей, которые занимаются этим фестивалем. Я не хочу углублять это до, вообще до конца. Я каждый раз, я каждый раз предлагаю кого-то на фестивале. Я знаю, что я их привезу, и я знаю, что они будут во всяком случае интереснее, чем те, которые были там последние э, годы. И э, опять же без имен, э, без имен. Я говорю, вот я могу привести вот такого, такого. Я говорил с таким-то, они согласны. Вот тогда пусть если они согласны, пусть за свой счет и предлагают.
2: Как-то это странно звучит. Давайте, я на этой ноте не хочу заканчивать, но да у нас уж. остается очень мало времени. <смех> давайте какой-нибудь вопрос такой. Который ну, нас... давайте,
1: например, как Василий Овидевич оценивает уровень современного перевода и дубляжа.
2: Да, любопытно.
3: А, перевод авторский, как его называют, он практически закончился. В, в силу э, ряда причин, потому что все попадает очень рано, все приходит уже с переводом. Мне иногда доводится переводить и то, кто-то приходит Василий, у меня есть, например, весь Джеймс Бонд в твоем переводе, а вот такой фильм почему-то выпал. Ну как это? Так, давай эту дырку закроем. Давай. Ой, я хочу, чтобы именно ты перевел вот этот. Хорошо. Но вот той массовости, того потока нет. Что касается перевода дубляжа, то тут, э, ну, как известно, в дубляже две составляющие: это качество текста и то, как этот текст произносится. Как произносится, это зависит от актера. Если это хороший актер, э, были актеры, которые на этом просто жили этим. И, мы никогда не знали, как там комиссар Жув говорит, а как говорит его экранный герой, мы знали прекрасно.
1: Э, Кенингсон.
3: Кингсон, да. А, а поскольку переводить в письменном виде достаточно просто, то э, перевод достается кому угодно, в этих самых э, озвучательных мастерских, и все просто сумнули. ну что, слова-то переводят, слова все знают, или можно в словаре посмотреть, а нюансы, они как-то растворяются.
2: Друзья мои, вынуждена все-таки поставить точку с запятой. И а, переводчик, журналист, актер, продюсер Василий Горчаков был сегодня у нас в студии. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, Вася, И спасибо. И вам спасибо.
3: Было очень интересно. И просто чувствуется, что когда вопросы задают, люди знают, о чем спрашивать. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Партнер программы «Еверфон безалкогольная». Пиво с характерной для Севера Германии терпкостью, приятной горечью и освежающим вкусом. В его составе только вода, хмель и солод. «Еверфан» идеально подходит для рыбных и мясных блюд, основательных закусок и активного отдыха на свежем воздухе.
0: Комсомольская правда представляет